0: 我是燕如，欢迎收听《巨浪滔滔》yeah.
1: 。Yeah. Yeah. 终于到了我们《巨浪滔滔》系列的第二集。上一集我们邀请到影响新剧场的团长吕艺新老师，和我们分享在戏剧界从业多年的经验。在短短的一个小时里面，可以感觉到老师身上真的有很多挖不完的宝藏。想起那次的访谈，还是觉得意犹未尽。嗯，真是受益
0: 良多的一集。但我们这集的来宾也是不容小觑哦。既然如
1: 此，你这次还会像上次一样紧张吗？啊，可是可是上次不是我耶。哦对哦，忘记了。不过
0: 我应该会跟上次的主持会珍一样紧张吧。<音乐>
1: 前阵子我们去看了一部戏叫，叫我跟你说，看完之后其实觉得心情蛮沉重的，因为他们整体忧郁的氛围营造的太好。对啊，而
0: 且戏里过去与现在互相交错，角色们的感情纠葛都十分精彩，让我们三个在看完戏之后马上就开始热烈讨论。不过在讨论当中，我们就有一些问题，所以今天我们邀请到台南大学戏剧系一一二级毕业制作《我跟你说》的导演卢怡惠和午间朱品日来跟我们聊聊他们的毕
1: 业制作和学生生活。欢迎，欢迎两位。话不多说，马上请两位来宾和听众朋友打声招呼，并做一下自我介绍吧。好，大家好，我是我
2: 跟你说这一出戏的导演，我叫做卢怡惠。
3: 大家好，我是我跟你说的五间，我叫朱品玉
2: 。耶耶
3: 。
0: 耶 OK， 在进入更深的讨论环节之前，可以先请两位向听众朋友们介绍一下我跟你说的剧情吗？好，我跟你说的话，它
2: 其实是改编台北文学奖的一个作品，它是发生在台东的墓园。那里面总共其实是有七个角色，他们围绕在一个无名墓碑之间的故事。那既然它是无名墓碑，那我们可能会想要去发掘他，或者是想要去知道他的故事。那透过这些故事跟角色们的互动，就会后来渐渐的了解到可能关系跟和解，还有我们最终面对到可能爱情、亲情以及不同关系之间的
1: 对话。好，谢谢介绍我跟你说的剧情。那在我跟你说当中呢？想请问导演和舞间两位各自的工作内容是什么呢？具体来说，两位是如何划分剧场里面的职责
2: ？嗯，好，这件事情呢，其实简单来说就是可以分作设计、发想、技术，对，简单来说就是这样，就是有创作的部分，以及可能有执行的部分，那可能。导演就会比较偏创作的这个部分，那还会选择可能要去选剧本，以及可能要去 audition 演员，还有要跟整个团队做设计上面的沟通跟互动，然后统整整体的内容。但是在执行方面的话，就会是舞
3: 间。好，那我自己的部分呢，我就是我是一个解决问题的人，那可以理解是说我是整个剧组的妈妈，我要顾所有人的身心状况，然后解决大家的。一万个为什么跟怎么办这样，对，那可以理解是我会是演出中的指挥家，或者是演出中的导演，演出中的调度都都会是我舞间去处理这样。对，只要在进了剧场之后，就是那些问题说了算的人会是舞
2: 间，但是在进剧场之前，可能是由导演去发号施令以及统合大
0: 家。这次就是有更深刻了解到两个职责不同的分工。那两位都是做出这出精彩好戏的重要推手。当初我跟你说是如何决定谁要担任什么职位？两位以前也有担任过导演和舞监吗？我们的职
3: 位基本上是自愿的，那有一小部分是因能力分配。那我们的团队成立主要是那时候一会有提案，那想要做我跟你说这个剧本，然后开始。啊，我们有分三个组别嘛，是展演组、应用组跟教育组。那我们是展演组的成员。那大家都是因为喜欢这个提案，然后也喜欢展演组这个组别，所以才进的这个地方
2: 。然后在我们确定了可能团队成员之后呢，我们就是再去讨论说彼此可以怎么协调之间的分配。那为什么会是导演跟舞间呢？就是简单来说，就是我是负责提这个剧本的人，那可能大家也愿意让我做这个。这个位置，那舞监的话，则是那时候我自己去私底下拜托他要做这件事情，因为他也是我们剧组里面很适合做这个位置的人。他就是平日的能力，以及可能他在跟每一个部门沟通上面的话，是大家会信服他，而且是可以让我们的剧组往前推进的角色
3: 。那那个一个问题就是，以前有没有担任过导演和舞监？我的话是在大二的。口述历史剧场有当过总务兼
2: ，然后我是大学期间我没有当过导演以外的职务，有引 <Wow. S 1> 导员哦， oh, okay. oh, 好，可能大部分都是因为我们有不同的可能课堂呈现啊，或者是学期的演出，那大部分的话也有担任过可能导演的角色居多
1: 。那两位之前其实都有担任过。这次在我跟你说当中的导演跟舞间的角色，那想要请问，因为毕业制作听起来是是一个比较更完整一个更大的，而且是又是售票的演出嘛，所以想请问两位，在我跟你说这个剧上面，你们觉得和之前，呃前四年的那一些演出当中，有没有一些差别或者是新的挑战？差别
2: 就是真的是紧张的要死，因为我们毕竟是从零到有，就是这个过程都是由我们自己团队里面去发想出来的。那可能有指导老师，但是指导老师的身份比较像是给予我们一些提醒，他比较不像是带着我们去做这件事。所以不管是怎么样子的发想跟讨论，还有最后的执行跟成果，都是由可能我们团队自己。去把它努力出来，那这个可能跟以前的那种责任感啊，或者是说心里的那个负担，就是稍微重了一点
3: 。我的话是在口述当总午间的时候，那时候是我还有一个同等，呃同等职位的伙伴，然后底下还有三个小午间，所以我基本上只要动嘴巴就好，而且我都不用做其他事情。那这次呢，就是我所有事情都要自己来。然后除此之外是，是因为我当时那时候当中，我间，我是后台舞间，所以我其实看不到所有的戏，然后所以跟那三出戏有点疏离。那在这次闭制的时候，我是从头到尾都跟着排练，所以我我自己是觉得这次是有跟他跟这出戏比较紧密结合掉。然后最大不同的就是这、就是我第一次扣 Q， 对，这是我之前当舞间是没有扣过 Q。<对> Q 是、哦、就是呃，我刚刚说的舞台呃演出中的调度的部分，就是例如说哦，灯光、音乐，他们有做他们的音乐，那他们什么时候要出来？然后演员什么时候要上场？观众哎，知道观众什么时候要入场？这一些都是都是 Q 的一部分，这样，就是我要去做这些调度。对，这是我第
4: 一次这样。
0: 哇，看来大家也是在这次机会中经历了很多第一次。那经过这次的磨练，两位应该都收获满满
4: 。嗯，没
1: 错。<笑>好，那前面做了我跟你说的介绍，算是 podcast 的暖身。接下来，我们就正式进入我跟你说在剧情上面的改编，还要讨论环节。相信有看过观剧心得的听众们都知道。我们很喜欢老范和小谢两个人在乐团演奏时和观众互相互动啊，然后击掌的环节，我们就觉得这个 part 很像看了戏又听了演唱会一样。
0: 嗯，就是这一段是让我们最印象深刻的一部分。那我们也很好奇，就是这一段是不是原剧本本来就有的桥段？那我们就去翻看了当时的得奖作品，就发现原本安排是由爵士乐带入男女主角在海洋大舞厅的相处场景，但演出中却是以摇滚乐炒热现场气氛。想问当初为什么会做这样的改动？嗯、呃，其实，在剧本的改
2: 动上面的话，基本上都是由我，就是导演这边去。更动它的范围，为什么会这样选择呢？是因为有一些场景跟实际上的呈现是可能有点困难的，它在我们实际在那个剧场环境下其实是需要去取舍。那刚刚有没有说到，可能老范跟小谢的表演方式为什么会从可能原本应该他应该在剧本面试算是烘托那个剧情产生，可能是餐厅的。就是背景的乐团啊，伴奏这样，为什么会变成？反正他们是摇滚的主轴，是因为我们想要让我啦，我会想要让角色每一个角色都是鲜明的。那他们选择用这样子的方式的话，也可以让他们更能被看见。那他们的表现力在舞台上也会被放大。对，所以基本上的话是这个部分是这样子呈现。那还有一个很重要的事，其实剧场有一个东西，它是观众的选择性以及聚焦性。就是当观众他在走入剧场之后，他不像电影镜头一样，我们需要跟着镜头的方向去选择要看什么嘛。剧场你可以选择，可能今天场上有三四个人，我可以就是不要盯着男女主角看，我就是想看旁边的那个配角。就是剧场观众是有这个权利的。那今天我们让观众也有这样的选择性的时候，所以就是可能我们多了一些跟动，也会让观众就是多一点乐趣。那还有一个原因是，可能有些人已经看过原本的剧本了，我们就加入一点点不一样的元素，就会像你们一样被发现了这一点
1: 。其实我们喜欢这样的安排，就是在于它的，像刚刚有讲的，就是。角色的性格鲜明度，就是老范跟小谢两个人的性格都算是比较，可以说是比较开朗、比较正向的，或者是说在这出剧里面比较扮演一个产生、制造欢乐的一个角色嘛。然后，同时这整部剧，刚前面有提到说，我们看完之后会觉得它比较，这还这个很蓝色、很忧郁的。整个氛围，所以我们会喜欢这样的安排，就是可以让整个戏的节奏会有不一样的明暗的变化
4: ，这是我们最
1: 喜欢的一个点，是在于这个。但没有想到，居然还有是三种层面的考量，就是果然是不是戏剧系本业，或者是剧场，嗯、呃，剧场相关的戏，所没有看出来的地方。
2: 不会啊，其实你刚刚说的也是对的，因为我们也是希望让观众不要在过程当中可能睡着啊，或者是什么。对，说白一点就是也让他可以稍微让气氛有活力一点
1: 。那除了刚刚提到的这个部分之外呢，在剧情安排上，我跟你说的演出最后是以墓园管理员阿莲。让公务员秀文整在自己的脚上，然后作为整出戏的结尾。但是原本的那个得奖的剧本，它是在这样的场景登暗之后，它又再次亮起。然后阿莲、秀文还有法师用具，其实全部都消失不见，只剩男主角黄金一个人留在场上，然后在墓园当中醒来。那这样子两种不同的呈现，也想要请问是基于什么样的考量？才会做这样的改动。嗯
2: ，其实，在改编剧本的过程当中，就是我都有跟剧作家本人做，就是密切的沟通。那那时候有跟他聊到说，就是他希望，可能原本他的原作品里面是完全的，就是大家都走了，就是人去楼空的某种概念嘛。那我跟他说，我也蛮喜欢这个设计的，但如果说是在舞台上的话，好像。让整体的氛围给观众一个交代，以及给角色一个交代，对我来说是很重要的一件事情。因为如果说今天观众可能我们灯亮了之后，观众只看到完全空的台，那可能观众会不太清楚接下来会该发生什么事。但如果我们透过某些角色让这个剧情是慢慢的结束的话，它可能会让这个结束是充满，嗯。某种可能温情或者是各种情绪的，我那时候是这样想的啦。那还有一个原因是，其实这个剧作家他当初在写原作的时候，里面关于女性角色的桥段，我觉得是偏少的，对他们的角色刻画也是比较不足的。这点我在改编的过程当中，也很想要在可能就是墓园管理员阿莲，或者是女孩跟公务员身上找到一些。就是元素让他们可以表演，所以最后会选择让女性角色，就是两位女性角色留在台上，也是我设计的一个小巧思
0: 。对，嗯，没想到是就是因为这样，就是让每个角色都有不同的表现的机会。那我们也很喜欢，就是我跟你说，就决定在黄静最后的选择上留白，就是让观众可以想，就是骨灰坛到底是最后是。继续留在那墓园，或者是被黄静带走，那就是到现在，就是偶尔讨论到这个话题，还是会一直想啊，他到底在骨灰坛最后到底会发生什么事情？这样
2: ，我们倒没有讨论过这个话题，<笑>我们一直在讨论到底谁是凶手。
4: <笑><笑>
1: 对，我们看完的时候也是一直在一直讨论到底他中间就是要，因为他是过去跟现在一直互相交错嘛，<錯>然后又有一些是比较。比较模糊的，然后就可以很让人去想象说，我觉得应该是要照这样发展才会有这个逻辑性，然后或者是嗯，可是像我自己的话，我就会觉得说，我看戏就不一定要很有逻辑性，但我很喜欢感受那个带给我的氛围感这样，然后可是有人就会觉得，可是要这样才合理，然后我们就讨论很久。嗯
2: ，那假设可能。大家没有看，没有当初没有进剧场看过这个戏的话，也没有关系，因为其实我们很喜欢，就是戏剧界人很喜欢，就是很有想象力的观众，我们很期待这件事情发生，因为每个留白的瞬间或者是那个时间差，就是会期待观众自己会去把它补起来，那这样每个人解读就会是不一样的，对，所以你是一个我们非常喜欢的观众，哦
4: ，谢谢。
1: 那聊完剧本改编的部分之后，我们有一个小小的问题，就是我我们两个是都没有注意到了，但是他有注意到，就是阿莲姐还有秀文手上都带着玉手镯的这个，就是玉手镯的部分，想请问是。你们刻意安排还是只是在道具上刚好使用到同样都是预售。嗯
2: ，应该说，所有会出现在舞台上的，包含道具或者是舞台的部分，它都一定会是有意义的。这就是我们可能在设计上面需要跟大家都要有一个统合性的原因，因为可能它的意义会影响到下一个环节的进行。对，那为什么阿莲跟秀文手上都会有玉手镯呢？阿莲姐是一个她女儿十十几、十六岁就离家出走的一个母亲。那秀文呢，她是一个独立，但是她从来没有谈过她家庭的公务员。那我们原剧本里面也没有写，我们也没有多说什么，但我们就说不定觉得。一个可能失去了女儿，那一个可能平常没有家庭的关爱，那让他们两个之间有一点点小关联的话，也算是让他们有一个连接性了。对，所以才会选择让他们手上都带有一个同样的象征。但我们其实在剧本上面没有做他们两个的改变跟互动。就是如果说观众想要让他们两个连接在一起的话，也很欢迎。
1: <笑>看他现在。
0: 会这个表情就
1: 是很开心的表情，<笑>因为我们都没有，我们都没有发现，只有他发现。对
0: ，而且其实就是他跟我们就是讲这个巧合，也不是巧合，就是他们的之间的连接，就是、那个玉手镯，然后我们就开始想，哦，那他们应该是有一点关系。然后后来就开始猜测他们，因为就讲到那个阿莲姐，她不是就是女儿离家出走，然后就是她刚开头的，就是类似自白嘛，就是她带着她的那个。收音机，然后就他的他自己的对话也让我们就觉得啊，他好像有一点，好像失智失智，就是就是阿兹海默症。<笑>然后就想说他该不会，也有可能是他自己忘记他有女儿之类的。然后就想说哦，我们该不会是他的女儿之类的吧？然后可是我们当时可能就他因为在剧的最后会知道他好像是被附身的感。觉。哦、他是，
2: 他确实是被對，对，他是附
0: 身，所以他可能在剧中就没办法表现出他跟阿莲姐之间的可能，可能存在的亲情连接，所以我们就在猜他们会不会有些血缘关系之类的，也是有可
2: 能，因为阿莲她其实一直都有点就是依情，就是她把她的可能想说的话，她一直会跟墓园里面的那个无名墓碑讲。或者是他会跟莫名其妙从台北来的的黄先生讲那么多话，也是其中一个原因。那他到底有没有生病，这件事情我们是没有想过的。但我们有帮他设定一个是，是他其实是一个蛮说谎成性的一个老阿姨。<笑>对，所以就是不同的人可能会看到不同的面相，就是可能有的人就是不想看黄静，他就是盯着阿莲姐看的那个观众，他就会多发现了阿莲姐的。某些缺点什么的，
0: <笑>我是觉得阿莲姐这个演超好，都我们都一致觉得她在叫别人的时候就咻咻咻这样，然后我们就想说哇、哦，真的很阿善。对，但其实那
1: 演员也是我们的同学，对，她是妈妈专业户，
0: <笑>非常厉害
1: 。那除了这个玉手镯之外呢，想要问剧中还有没有安排其他的小彩蛋是刚没有提到，但希望听众发现的呢？嗯，彩蛋的部分呢，就是我先从我们前台的
3: 设计来讲好了。就是大家一进去看到的职工，他们其实都有角色设定，就是他们是站一社的接待人员，所以他们比较严肃，然后跟普通的前台看起来，是普通的前台会比较亲切，但是我们的前台会跟你笑，可是比较严肃一点，是因为这个原因。对，然后我们的取票出处呢是模拟成车站的取票口，是因为我们的剧。剧是从台北到台东，然后大家仿佛也是大老远乘车来到这里的人。那我们的拍照区有一个设计一个施工看板，那因为是公墓拆迁的前戏，然后呃，所以那个就会有一个施工板放在那边。那其实原剧你们看过剧本应该会知道说，呃，好像里面其实原本要有一个施工的场地这样子，那人在那个地方他可能会挡到后面的走。所以，我们后来就做取舍，把它拿掉。但是，我们还是把它融入在我们戏的整体里面，就是放在前台这样子。对，然后再来是我们的节目册，是报纸造型。那报纸是因为男男主角曾经在报纸上有连载过小说，那就是因为这个小说串起他跟女孩的缘分。然后还有。管理员母女的缘分，那这些东西都希望可以增加观众对于这个戏的印象，或是不同的感觉。那我们的周边商品呢，有饼干，那其中一个小饼干的名字叫做“管理室”，对，还是阿莲待着的地方。这样，然后再来是，在剧场里面的话，就是你们一进来看到的，就是一条一条的那个灯光，还是水纹灯，就是我们想要营造一种在海里面的感觉。不知道有没有感受到？啊，希望有。啊、然后再来呢，这个、这个、这个就是这个就是比较，我接下来讲的这个就是很多人说没有，但是我们自己看是觉得有。就是舞台呢，就是你们看到那个层层堆叠的鲸鱼石，它其实呃，我刚讲出来了，<笑>我说这层层堆叠的石头，它其实它是照鲸鱼的外形去做的。对，它其实它是我们把它命名为鲸鱼石，这然后鲸鱼是就是女孩的。象征嘛，就是做头鲸，对，所以我们的元素都是有融入那个剧本的概念去做的，这样
0: 。哦，就是那个鲸鱼史啊，我想请问是，你是指它的那个最上层的那个曲线的弧度有鲸鱼的？嗯、哦，<對>我觉得可能是因为，嗯、因为观众是这样子，呃，半有点半圆形的座位，所以有时候，因为像我们三个是坐在靠近右边，嗯、就是比较。不是真中间，可是好像这样子的话，就是可能我猜测靠出口的那边应该是鲸鱼的头之类的吧？对对对，就是那边可能会看不太到，所以整体都会比较像是有阶梯，就比较没有那个嗯鲸鱼的形状。但是听你们讲就觉得还蛮有趣的。然后还有那个施工版的，我其实没有发现那个是。就是你们特意安排的，就是我们走过去，我还看，我还就是我们两个还在那边研究，这上面有写什么什么工程，然後我,我,我就想说哇，这间学校在整修
2: ，我
0: 你以为是真的这样？然后我就想说哎、欸，没想到今天就是解开当初的误会，那大智<你>真的、哦，真的，真讲的，真、啊、我、啊，好，这个我没发现。<笑>那接下来也想问问两位，在演出结束之后，你们觉得最大的收获是什么？嗯
3: 、呃，我觉得是成就感。好，就是经历，因为我们这次算是第一次自己从无到有去完成这一出戏，这样子。那包含预算的部分，当然老师也是有帮助我们，但是我们真的是全部都靠自己来这样子。那完全可以感受到要做一出戏有多困难，但是呢，我们还是做完了，而且我们没有吵过架。我们很和平的，就是在这个将近两个学期的制作期当中，我们非常和平的把这个事情完成，所以所有人一起奋斗这种感觉真的很棒。就是到后期会发现说，大家都有变得积极起来，这样、嗯，一起要去完成这件事的感觉很棒。对，所以是成就感这样
2: 。嗯，那我的话，我是觉得就是一种满足感，因为毕志它是一群人的事情，那不是说可能单一一个人。可以去决定大家应该要有的走向或者什么，呃，可能导演可以了，但是在安排上面，当然会希望以大家的想法一起融合在当中为重。所以我觉得可以做到这件事，至少让我们剧组里面的大家都可以跟他的朋友、家人们说，欢迎来看我的壁纸，就是让他们可以跟他们的家人有所。就是说，我也有在里面付出了一大片的心力在这边。我觉得就是大家的交融，就是都在这里面。然后刚平玉有说到是所有人都没有吵架，艰辛很有成就感。就是偷偷说一下，其实戏剧系吵架是一件非常普
3: 遍的事。对，但是我们班呢，就是可能比较和平，我们没有大吵架过。然后这次毕业是完全没有。就是也没、欸、可以说是完全没有嘛，可能有摩擦或者是不开心的地方
2: ，<对>但是我们通常都是以事情为重的去解决它，对，所以大
3: 家都很理性这样
2: ，对，收获还有友情这样，<笑><笑>
3: 他们觉得还是朋友这样，<笑>对
1: ，我觉得没有吵架这件事情真的很厉害，<笑>怎么可能准备一个演出里面有这么多组，然后这么多人，每一个不同意见。就是，呃，就是我之前有参加过就社团那种音乐剧的演出，但是就一定会吵架，就可能是伴奏跟编曲之间会吵架，然后或者是总教觉得跟导演会吵架，就是就是他们对于导戏或什么或音乐上都有不同的意见，就我觉得没有吵架真的是很神奇
3: ，我也觉得很魔性。
1: <笑>那听前面刚刚说了这么多。也可以感觉到，就是我跟你说，这个毕业制作对你们来说是非常珍贵的一次经验，而且都非常有意义。如果之后你们两位还有机会再一次共同制作一部戏的话，会想要以我跟你说为例的话，会想要在制作跟都会、爱情、忧郁等等这些元素相关的戏，还是想要尝试看看不同的戏路呢？
3: 我自己的话，我会想要跟他合作的是喜剧。但、就是我们的戏除了很沉重的部分之外，其实还有加入一些呃笑点。那那些笑点呢，虽然就是观众有一些都没有笑，但是我记得我当初排练就是决定要加入这些笑点的时候，我笑了一整天。<笑>就是那一天在排练，那我就笑了一整天，这样。所以我觉得这样的这个感觉很棒，所以想要再就是好好的做一出喜剧，就不要生活已经这么痛苦了，我就做一点快乐的东西。
2: <笑>没错，我也非常认可。生活
3: 已经那么痛苦了
2: ，<笑>对，就是如果还有机会的话，就是当然是可以一起做一个比较开心的戏啊，大家一起欢乐的在里面，等于说是一起玩的话，也是一个蛮好的机会。然后我永远就记得，就是他说嘛，吴坚说他在排练的过程当中，他都是笑的最大声的那一个。对。然后有一次我们正在演出的当中，然后演一演演一演，吴坚他恍神了。原因是因为他说：“哇，今天怎么那么好看？”你是第二、第二、第二周，二周哦、他就说他自己看到谎神，可能不只是好笑部分啊。但是我觉得，因为平日他对于这个是有投入进去的时候。我也觉得，如果有下一次有机会的话，我们可以做做看比较轻松一点的
3: 。对，就是我在 Coco， 我必须盯着我的剧本看，所以其实有很多时候没办法抬头看起来看。
0: 但是我抬头之后就忘记要低头了，<笑>然后<笑>
2: 然后我的设
3: 计本
0: 就是太了，我就放那种看。Q, <笑>对，是大概是这个样子。其实我也蛮喜欢喜剧，在就是整个剧场，就是、大家都一起欢笑，然后有时候就是有些笑点可能是自己没办法。没办法 get 到，然后就想说哦别人笑，然后就想说哦这里也也蛮不错之类的，心不敢
4: 笑出来
1: 。那聊完我跟你说之后，接下来想要跟你们聊聊戏剧系学生的日常，就是我们在座三位都是念中文系的。那我们最常会被问到的问题呢，就是除了毕业之后要做什么之外，第二名就会被问说这个字怎么写，这个字怎么念之类的，
0: 对吧、啊？就有时候都在想那些人会不会以为我们叫字典系
1: 。那身为戏剧系的学生呢，你们觉得大众对于戏剧系有什么刻板印象？有没有想要在这里一次做澄清的？
3: 呃，我觉得我们戏剧系的人，他们我们都有一个曾经都被问过一个问题，就是你戏剧系的、哦，那你可以演一段给我看吗？他说他当演员哦，对啊，啊你都演什么？你们要演出了吗？然后说啊开心，你演一下开心给我看。我
4: 说要不要哭一下？对啊
3: ，他都果你哭给我哭哭给我们看一下。他说在在说什么？嗯、我要澄清的部分就是说戏剧系没有一每一个人都喜欢演戏。然后不要再叫我演一段给
4: 你们看
0: ，因为你们也没有给我剧本，我是要演什么给你看。对，其实我们就是，因为我们就有时候就我们在撰写反纲，有时候就会想说，那就是你们会怎么回答？就也有设想过到底会有什么刻板印象，然后就想到刚刚什么演一段之类的，很<笑>想说哇，说真的有，原来真的是
3: 真的刻
2: 板印象。
0: 对，<笑>但也
2: 是还问我们，就是也是跟你们一就是以后要干嘛，或者是。那你们戏剧是平常都在学什么、啊？<對>你们是不是每天都在演戏莎士比亚啊<笑>什么？<笑>哦，他们、哦、看起来很激动，他们、啊、看起来也猜到了，<笑><笑>又说中了。对，但其实我们莎士比亚的比例真的非常非常少，应该说经典文本是必读的，但是我们其实更多发掘的应该是可能剧
0: 场方面的实物内容，就是实际操作的内容，以及可能不同年代的文本都要读。那之后也想问两位，当初是对戏剧的哪方面特别感兴趣，所以才选择报考戏剧系？就读之后有没有发现，就是哪些地方跟以前想象的不一样
2: ？好
0: ，那当初
2: 会想要考戏剧系，其实就有一个原因，就是想要用不同的方式去说说话，就是可能像是，呃，戏剧它就是某种。创作者的价值观，然后他用不同的媒介去表现给大家看。那我就想说，哦，这件事情听起来其实蛮厉害的，而且听起来比就是出去可能抗议啊，或者是就是做一些街头抗议还要再更有效一点啊，我这么觉得啦。所以那时候觉得可以试着进入到戏剧系这个领域来学习看看，这是我当初为什么会选择的原因
3: 。那我的原因呢？很荒谬，但是我是误打误撞进戏剧系的。那我其实原本想要走影视幕后，但是我家里就是规定一定要国立大学，就学费比较便宜这样子。然后我就想说，哦，好，这边就要讲到一个是我跟他呢，其实是高中同班同学，对，然后。他是学测上，然后我是指考上。那我是在他上确定上南大戏剧这个系之后才知道，哦，原来有南大戏剧系耶。<笑>然后呢，我指考的时候想说，哎、欸，我不确定自己的成绩上不上得了台艺或北艺，反正呃不北艺主到没有,有没有就是上不了台艺或是就是其他的呃幕后相关的国立大学这样。然后我想说，那就不要离自己理想太远，我就把南大戏剧填进去。他填在第七个，那我就上了。<笑>然后他。就第一时间，嗯，可能没有第一时间，但他就马上传
2: 传简讯来跟我说。<笑>是简讯，说明就是赖。那是我们第一天，我们第一次聊天
4: 。
2: 哈<笑><笑>是我换手机啊，我还记得之前是聊过
3: 天。
2: <笑>对，就是我们其实高中的时候没有很熟悉，但是他就是告诉我说，嗯、他就是我
3: 要继续当四年同学哦。啊<笑>、嗯，好酷的缘分。没错<錯>
2: 。对，但我当初就是全台湾就是戏，我只我的志愿里面只填戏剧系，所以我那时候就是。真的就是填了戏剧系这个选项而已，然后他就平玉就跟我说，他也来了，我就哇，好，<笑>
1: <笑>对，有后悔吗？还好，好都读四年了，后悔来不及。所以一开始你填的那六个志愿都是剧场的这种戏剧系吗？还是都是都是关于剧
2: 场？应该说我那时候，我那时候觉得我应该会在台北。就是我对于北大是非常的有憧憬，跟我觉得一定、欸、应该十,十之八九，但出了一点小意外，就是离那个分数大概就是一点点小数点。对，所以就是后来就选择了可能比较接近，因为。南大戏剧它的方向跟整体的教学内容，它也比较特殊，所以就等于说，我觉得算是蛮有兴趣的。那我就让我自己来到这里了
1: 。特殊的点是在哪一个方面
3: ？就是我们系相较于其他戏剧系更强调的是应用剧场和戏剧教育。应用剧场它是个很有魅力的剧种，那是只有就全台湾只有我们学系有在教应用戏剧。应用剧场，对。然后我们在除此之外，就是我们在舞台剧的技术方面也比较资源比较多啦。对
4: 对对
2: ，对，就是应用剧场呢，它其实算是呃比较不像我们看到，就是观众跟舞台，因为舞台上表演，观众在台下看。那应用戏剧的话，可能会比较偏向于演员可以下去跟观众互动。那观众也可以给予回应，那可能可以影响戏的走向，或者是说让演员演出的是观众真实的故事，就等于说它其实是一种即时性跟互动性存在的。那我们当中有分一些可能比较明确的，像 TIE TI、e,、DIE， 或者是各种对戏剧教育各种的类别，这些就它比较细一点。那刚刚平玉有说到技术方面的资源，是因为可能我们自己学生也会很很想要找到一些工作，那我们就会很努力的去学习，所以我们就自己就可能
3: 有一个组织，就是剧场剧场精英，对，剧场精英服务队，对，就是呃我们就是很多表演场馆都有管方，那这个队就是从我们系上的学员去筛选出来的。然后就是他们班的精英，顾名思义，嗯、就是去，我们、呃、每一届每一届带，然后去当这个我们第二零三多功能实验剧场的官方这样子
1: 。那这个组织主要是在做什么？好
2: 就是这个团队呢，他们会帮，就等于说帮学弟妹在额外的上课，那可能是补充一些就是关于技术方面的知识，可能灯具怎么用，或者是说像。关于舞台上的黑胶地板啊，这些细节，就是除了有精进以外，还有维护的功能在。所以，如果南大戏剧跟其他学校的戏剧系有什么不一样呢？应该说，我们的关于在实际的剧场表演上面的时间比较少，但是我们在其他可能像是要去互动，或者是像社区剧场。就是我们真的会进去社区里面，可能跟当地的居民就是聊天互动，然后去撰写剧本，跟最后呈现出一出戏。然后以及我们会有很多时间在发想啊，就是我们自己同学之间，我们有口述历史，就是以我们自己的故事去作为一个剧本跟演出的课程。然后又像 TIE， 它指的是我们要挑选一个我们有兴趣的议题，然后去把它做成一个互动式的。戏剧，我们那时候选的是老人的议题，嗯，对，老人照护的议题，所以基本上我觉得我们更能接触到社会上面的不同面向
3: ，然后也更在地化，对。然后在应用剧场里面还可以体会到的是，呃，例如说口述历史剧场，那时候是我们自己的故事，那都是心里自己心里的创伤，然后透过戏剧的方式去缓和你的。那个伤痕，这样，对，这时候做到一个，那个什么戏剧治疗，对，对我们就
2: 是我自己是觉得，读四年的戏剧，那大戏剧一定有那么一次是被应用戏剧感动过的，对，就是一定会有那么一个瞬间，是你会觉得，就是自己被感动、被治愈之外，你也会因为别人的故事或别人的呈现而感到可能悲伤或者是温暖，嗯。
1: 刚刚有提到的，虽然我们是班门弄斧，但就是之前也有修过，就是口述历史剧，然后就是真的是以大家的家人，或者是在更长一辈的长辈他们的更长一辈长辈，<笑>就是在更以前的可能是祖父或曾祖父之类的故事，然后去把它串在一起，就演完之后真的觉得很感动，就是它很贴近。我们，但又不是真的是，就是它是我们附近正在发生的事情，或者曾经发生的事情。然后，但它可以把它作为一个戏剧去演出，就是它等于是重新诠释嘛。然后透过可能是你的故事，但是由我来诠释这个角色，所以就可以更感同身受那种当下的情绪跟感觉。
2: 对，或者说，可能假设是我的故事，但交由你来诠释的话，那我也可以透过你的，就是你的演法、你的诠释，去看到可能当初我为什么会这么做。那我可能自己也可以得到那个答案。对，然后我们之前创作的剧本其实也不只是家人，我们有一些可能像爱情啊，或是关于自己的自我的成长，所以我们那个时候的范畴从近到远。或者是从可能小到大都有
1: ，就是虽然我接触到的应用戏剧的类型可能没有很多，但其实我最喜欢的是戏剧治疗，就是会有心理、嗯、算心理师吗？嗯，我
2: 们其实也没有也没有到很能说这件事情啊，但就是以我的理解来看的话，它就是透过可能表演艺术或者是一些。这样子的成分去，等于说重演当时的状况，或者是让你有所体会跟得到后续的解答，我觉得这样就是某种的治疗啦。但更专业的我们也不知道，<笑>对，我们实际上就是没有教到在更深的部分的这样子，对。对，所以如果有其他人可能对于这部分有什么就是专业上的见解的话，再留言给你们，<笑>你们再传达给我们。
1: 那接下来我们想要聊一聊戏剧系学生对于毕业后的规划。你们是在一个月之后就要毕业的<對>，对对对吧？那想要请问你们未来想要往哪一个方向发展？呃，我
3: 自己的话是，因为我从大一开始就是一直在学习技术的部分，就是幕后的东西这样，所以我未来也是会继续往这方面发展这样子。嗯。
2: 嗯，那我的话，我比较是一直都在可能创作型的角色上面。那我觉得接下来我会继续往这个方向去，但是也是要累积一些生活上面的元素跟养分，就是可能去多多体会一下不同的世界啊，不同的人群，这样子可能在创作上面也会对我来说可能比较有优势吧。嗯
1: ，那想要请问你们对于台湾剧场的现况有什么？态度或抱持的什么看法？就例如说，像是戏剧从业人员的工作时长，或者是平均收入，或台湾观众对于剧场的了解程度
3: 。呃，这、就是关于剧场时长、呃，工作时长的部分。呃，必须说，剧场真的是一个很好干的行业啊，就是他们可能会演到晚上。或者是说他们礼拜日通常都是礼拜日的下午两点半也那可能也两个小时就已经四点半再会个课五点了，嗯，然后再开始休息一下再开始拆台，但是他可能台就是非常的复杂，那你一个晚上觉得拆不完，就要拆到隔天早上。然后剧场的呃就是类似这种工作之外，我们还有很多人会去接外场，就是反正你都是会需要夜拆的，所以很好干。就是你白天要工作，但你晚上隔天还是要工作。然后他拆完台之后，如果这个团队他不是在地团队，他就还要把货车拉回去他的仓库放。例如说台北，对。然后我们回去之后还要再卸车，整理好才可以回家休息。对。然后我有碰过团队是他们今天拉回去把把车拉回去，可是他们隔天又要进馆了。对。所以他们休息的时间是真的蛮少的。所以呢，就是。就是哎、欸，我有听，就是长辈们不是长辈，前辈<輩>前辈们说，前辈们说，就是你的，你从毕业开始开始赚，就是技术，如果你真的做到很好的话，它也是个还蛮好赚的，也不能说赚，呃，薪水算还不错的一个职业，但是你就是前面二十年先打拼，后面你就要开始养身体这样，对
2: ，嗯，会说到可能薪水方面的话，其实它就是用体力在换这件事情。那剧场人员他们的薪水计算的话，其实都是以时段费，我们不是算时薪
4: ，我们就
2: 是可能以可能四个小时啊，或者是一个，就是一个一个时
3: 间段，然后去算这边的总金额这样。就是一天会切成三个时段，早上一个时段九点到十二点，然后下午一个时段一点到五点，然后晚上一个时段是六点到十点，之后就是开始要 double， 就是你要分要给你两倍的薪水，但是呢。这个是就是所有剧场行业里面，只有剧场技术做幕后的就是 crew 这一块是有这样明确规定的。然后其他，因为但是因为我们的 crew 有工会，对，所以才有这个时段费可以做补助。可是其他行业，例如说艺术行政这个就是行政类的东西，它可能就就跟普通公司的行政一样，它就是给你是薪水。对，然后不是说啊，你今天加了多少时段，你就可以多拿多少这样。然后他可能也就是跟着基本时薪在调动，然后啊，基本薪水在调动这样。然后那你说那些导演啊、演员，他们就更没有一些工会去保护你们。所以，如果要说剧场里面比较稳定的工作，就是行政跟技术。对，然后这个现况就是，我觉得在业界的大家都有抱着这种觉悟啦，就是好感的部分这样。那就是如果没有足够热爱的话，可能会撑不了太久。对，那我们其实也是有更稳定的出路，是去灯光音响公司上班，这样。那再来是台湾人，就是呃，关、欸、民众对于剧场的想法，我觉得南部跟北部还是有差异。如果说有一出戏，他在他北部、南部都演，但北部会玩受，南部不会。南部因为很多空空呃、欸、空的席位，但我自己是南部人，我是嘉义人，那我会觉得我从我从上大学之后才开始才开始看舞台剧，对，那是所以我觉得如果要改变呃南部会有可能比较不太看舞台剧这个现况的话，应该是要从从小就是从小朋友开始培养起他们看戏的习惯。对，因为就舞台剧的票票价，相对电影票来说，舞台剧的钱可能可以买个三场电影票，对，所以就是我觉得大众可能还没有对表演艺术有太多的理解，所以他们才会不太进去看，然后也没有这个习惯，所以更喜欢去看电影而不是看舞台剧，对。然后现在儿童剧其实还蛮风行的，所以我觉得未来应该会有点改动。
0: 就其实，就是我们觉得你们提到的，就蛮符合大家目前对戏剧这一块的想法，包括当就是你们对南北部的戏剧类似资源差异，还有人，就观众的怎么讲，观众观众的看戏风气，对，<笑>是吗？是吗？是对,吗对观众看戏风气，<笑>然后就想说，我们其实当初做这个计划，就是也是为了，就是。试图，我们试图让用我们的力量，就可能稍微让大家就是对戏剧有，就可能比较有好奇心，就可能看我们的介绍或者心得，就想说哦，就是好像也蛮有趣的。那他这周末可能没事，就想说可以进去看看之类的
3: 。那想问问看你们，就是为什么会对舞台剧有兴趣
1: ？其实一开始是因为戏剧是我们大一的必修课，嗯、就是。大一就是上学期是比较偏西方，然后下学期是偏古典的。然后上了戏剧课之后，就觉得嗯，戏剧好像蛮有趣的。因为一开始入门的时候，老师就会一定会做，就是会带大家读剧，然后会分配嘛，分配角色什么的。他就觉得哦，读剧好像还蛮有趣的。然后会做一些一开始觉得很奇怪的一些身体上的剧场游戏，放松剧场游戏。哦然后就是会可能喊别人的名字啊，或者什么的，就觉得啊，戏剧好像蛮有趣的，以前没有接触过，所以就就开始修戏剧相关的课，这样
2: 。但其实也有一个小问题是，可能大家对于剧场这件事情会有点害怕，因为可能一开始还没有办法真的进去看的那个瞬间，就是等于说它的入门门槛有点高，比起电影来说，所以。他可能对于台湾剧场，就是观众们为什么没有办法进到就是戏剧里面的话，我觉得可能有这个原因。那你们是透过课程，那我们也是等于说也是透过课程，也比较大量的在看戏，就是我们也在试图的去弥平那个所谓的门槛的这件事情
1: 。但其实实际上去看戏之后，就发现他好像没有我们想象中门槛那么高。
2: 肯定的、啊、但我们就其就是会有一些朋友问我们说，韩、啊、寒会不会看不懂？嗯，或者是他们会害怕说，在里面会不会需要很严肃？因为就跟电影院不一样，我们不能吃东西，然后基本上也不能喝东西，然后手机什么都是禁止使用的。那演员又离你很近，他们可能会害怕
1: 。但其实这次去看我跟你说的时候，其实真的有感受到哦，演员好近哦，然后他就在我前面。我们坐我坐第一排嘛，然后就坐坐到前面，然后就不管看他，然后就看后面的演员，我就很怕跟他对到眼，觉得太近了。第一次这么近。哦。Oh,
3: 但其实普通的剧场，他<对>可能距离没有办法到我们这么零居，也、哎、没有零居，快要零距离接触这
0: 样。那就是我觉得，就刚刚聊到的一些关于。就是观众啊，还有一些剧场本身的问题，那就觉得还有很多努力的空间。然后让我觉得，就大家想要继续从事就是戏剧相关行业的人都就是很厉害，就是觉得对大家都对戏剧有很多的热情。那就是也觉得就是有这份热情，应该就是大家走的长走的关键。大家都辛苦了，嗯，对，大家都很厉害。<笑>就时间过得很快，也来到节目的尾声。相信听众也和我们一起对我跟你说这出戏，以及南大戏剧系有更深的了解。最后想帮我们的小计划自肥一下，我们的计划最后会写一个剧本，所以想请两位讨论一个关于剧场的关键字或是主题，让我们可以加到剧本里面
2: 。好，那我自己会觉得剧场里面很。很常见的一个元素是圆圈。其实不管是开演前或者是开演后，我们一定都会有一个围圈时间，指的是大家在观众入场之前，所有关于这出戏的人们都要一起到舞台上。我们会就是手拉着手，然后我们会做集体。那在演完之后，我们也会会说，哎，来围圈喽。意思就是说，我们要针对于今天的演出，给彼此一些可能检讨或者是笔记。所以我觉得，以剧场来讲，我们很习惯于圆圈，以及就是让大家围成一个圆。然后，因为剧场是有面向的，可是当我们围成一个圆的时候，大家就都是平等的。所以在那个瞬间，每个人的笔记跟说的话，其实分量都是一样的。那这件事情，我觉得可以提供给你们参考
3: 。那我的部分可能会对你们有点抱歉，<笑>都是。Okay. 我的部分是板手，就是你们要怎么把这种螺丝继续拧紧？然、哦、后我很期待，呵呵就是对板手。那板手的话是就是剧场在幕后很常会使用到的一个工具，就你只要看到是六角螺丝或者四角螺丝，基本上都可以用板手锁。对，那不管也是挂针还是舞台的东西，都可以用这个工具去把它完成。那就是它它常用到，我会把它随身带在身上的地步，所以我会。呃，我会选我会选这个关键词，这样，嗯
1: ，哇，又是圆圈，又是反手，对，感觉就是反手就是路
0: 过，就可能那边就可以突然江湖救急，我说嘿，需要吗？可
3: 以，嗯，需要，因为真的很
0: 常用到
3: ，对，很好用，对
0: ，它是放
2: 在包包里，我是放在摩托车上，<笑>
3: 啊，我摩托还有，
2: 直接修摩托车，哈哈，它是手后照镜、啊，真的、啊，自己锁。<笑>
0: 也一支吗？我们必备，真的是必备。戏剧系特殊的光景，每个人都有一支扳手。对，还有马克呀
3: ，还有那个电工胶带
0: ，电工胶带
3: ，它叫做马克啊，不然另外一个关键词是马克
0: 。这是太为难人家。对不起，
3: 那个也跟圆圈有点像
0: ，是那种黑色，怎么叫？胶带？胶带？胶带？胶带？
3: 然后它很多颜色，我们都用它来做舞台上的记号。嗯
4: 、对
2: ，对，你们有看过，就是会粘成 L 型啊？你们应该不会看到，<对>但是<我>哦、嗯、哦，对对对对，它可能就是等于说会做记号，是椅子要放在这里，桌子要怎么摆的那个角度，嗯、就是因为灯光它是固定的话，那我们的道具也要是固定的，才可以配合它。嗯
1: 、上一次艺兴老师给我们的关键字是“观看自己”。那、啊、这今天的是圆圈跟反手，哇、嗯，我们比较实物一点，对，果然是南大戏剧系的，和合在一起不知道会产生什么样的剧本。好，那谢谢今天陪我们到这里的听众朋友们，希望今天的访谈内容你们会喜欢。如果你们喜欢的话，记得分享给你们所有的朋友
0: 。那今天真的很高兴可以邀请到我跟你说的导演。如一慧和午间朱品玉来上我们的节目，就让淘淘第二集到这里也要结束了。我是于山，我是燕如
3: ，我是一慧，我是品玉
0: ，我们下次再见，拜拜。